0: A priori, rien ne prédestinait Elodie Lemeunier à devenir la directrice de la communication de Nestlé France. Car après avoir raté le concours de psychomotricienne, Elodie se dit qu'un BTS communication serait une voie rapide pour trouver non seulement une alternance et peut-être un emploi. C'est choses faites, lorsqu'elle entre en tant qu'alternante chez Air Liquide dans l'industrie, avant d'avoir un magnifique parcours dans la grande consommation dont elle va vous parler. En 2020... Elodie prend la direction de la communication de Nestlé France, c'est-à-dire 10 000 personnes sur notre territoire. Qui dit 2020 dit évidemment Covid, et là c'est la première crise à laquelle elle doit faire face. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, agence créatrice de contenu pour les marques, et sachez que j'ai pris un énorme plaisir à interviewer Elodie, qui est une véritable humaine. Au-delà de son parcours absolument incroyable, vous le verrez, Elodie est une battante, et sachez-le, J'adore ce type de personnalité. Très, très bonne écoute. Et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Elodie.
1: Bonjour. Comment ça va ben Ça va super. Alors
0: écoute, je te remercie de m'accueillir chez Nestlé. Je pensais que vous étiez en plein 8e arrondissement, mais pas du tout.
1: Absolument pas, on a déménagé il y a à peu près deux ans.
0: Alors Elodie, tu as un parcours absolument incroyable. Tu es chez Nestlé depuis un tout petit peu plus de trois ans. Tout à fait. On va passer ton parcours rapidement. Tu vas nous parler de Nestlé, de plein de choses. Tu vas nous donner évidemment des conseils pour les jeunes qui veulent réussir dans ce métier, d'ailleurs aussi les moins jeunes.
1: Avec plaisir.
0: Alors, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, présenter Nestlé très brièvement Il y a 21 verticales. Nestlé, c'est pas que le café, c'est pas que George Clooney.
1: Oui, en effet. Alors Nestlé, donc c'est le premier acteur hein, de l'agroalimentaire euh, dans le monde. Et euh, comme tu le dis euh, si bien, Nestlé, c'est euh, tout un tas de, de de catégories de produits qui, qui rythment en fait le quotidien euh, des consommateurs français. Euh, donc c'est du café comme Nescafé, euh, Nestlé euh, Dolce Gusto. Comme Starbucks aussi, euh, by Nestlé. Euh, c'est aussi Nespresso, ça on le sait un petit peu moins.
0: What else
1: euh, What else, exactement. Euh, c'est aussi en fait, de la nutrition infantile, comme euh, les laits infantiles Gigose. On a aussi de l'eau, euh, comme Perrier, sans Pellegrino, Vittel. Euh, c'est aussi du chocolat, euh, Nestlé dessert, bien sûr, tout le monde connaît. Mais c'est aussi Nesquik. On est présent sur la table euh, du petit déjeuner au dîner euh, des Français euh, tous les jours.
0: Et même dans les assiettes des toutous, puisque tu as aussi la marque Purina.
1: Exactement, on a aussi euh, la marque Purina. Ce sont des, des aliments pour animaux, chats et chiens notamment. Et donc aussi euh, leader mondial euh, donc sur, le, sur le marché de, 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 des animaux domestiques.
0: Ça fait 150 ans que vous êtes en France, ce que je ne savais absolument pas. Et comme tu le dis très justement, ça fait partie de notre vie. Moi, je suis Crunch. Je ne te le cache
1: pas. Ah, Crunch, oui. C'est comme ça que tu m'as approché, d'ailleurs.
0: Exactement. Et d'ailleurs, j'ai mangé, évidemment, les, ta les tablettes. C'est un private joke, mais sachez, chers auditrices, chers auditeurs, que j'ai envoyé une petite photo d'une tablette de Crunch, voire d'une double ta tablette de Crunch, en disant à Elodie, si tu ne me réponds pas, je le mange. Je l'ai évidemment mangé depuis un certain temps, mais en tout cas, Elodie a eu de l'humour, et vous verrez, c'est une femme charmante. Elodie, hein. <rire> tu as un parcours absolument incroyable. Est-ce que tu peux nous le brosser en quelques minutes On va commencer par le moment où tu alternantes. Donc t'es Hyper jeune, c'était il y a deux ans.
1: Mais oui, il y a deux ans à peine.
0: <rire> si peu de temps. Et tu commences chez Air Liquide, à la communication. Tu fais une école de commerce, Advantia. Oui. Un BTS également. Oui. Donc, on n'est pas dans l'ISCOM, on n'est pas dans le SALSA, on n'est pas dans non. les grandes, grandes grandes écoles de commerce. Pourquoi je dis ça Non pas pour être méprisant, bien au contraire, mais pour montrer à nos auditrices et auditeurs qui sont jeunes ou moins jeunes qu'on n'est pas obligé de passer par les super grandes écoles, d'avoir tous fait Sciences Po, blablabla, bla, 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 pour faire une très belle carrière dans la com. Allez, je me tais. L'alternante qui rentre chez Air Liquide, tu y connaissais évidemment beaucoup de choses à l'Air Liquide, c'était ta passion, m'a-t-on dit
1: Mais bien sûr, écoute, je commence par un BTS parce que justement, j'ai passé deux années préparatoires pour être psychomotricienne et j'ai raté en fait les concours. Et mes parents avaient payé euh, assez cher à l'époque et donc je m'étais dit « ok, bon ».« Elodie, je pense qu'il faut que tu choisisses une voie avec un diplôme court. » Donc, je me suis dit « BTS, et Bac plus 2. Au pire, si ça ne te plaît pas, bah, tu pourras changer de voie. » Et donc, je décide aussi de faire de l'alternance pour que mes parents n'aient pas à payer en fait, l'école. Et puis, pour me dire « J'irai directement dans le vif du sujet en entreprise et je saurai tout de suite si ça me plaît ou pas. » Et donc, j'atterris chez Air Liquide. Euh, je t'avoue qu'au début, euh, dans ma classe, tout le monde bossait chez Dior France 2. Et je me suis dit, OK, moi, je suis dans le secteur industriel, des gaz industriels et médicaux. C'est un peu moins sexy. Mais en fait, figure-toi que je me suis vraiment éclatée dans cette, dans cette boîte parce que justement, la communication n'était pas le cœur de métier de l'entreprise. Et donc, j'étais dans une direction qui était particulièrement euh, créative. Avec plein de choses, euh, plein d'événements euh, pour les riverains qui étaient euh, proches de nos usines, euh, des clients aussi, des événements euh, clients, euh, des rédactions de plaquettes euh, industrielles, etc. Et donc, je me suis retrouvée, en fait, confrontée à un milieu que je connaissais absolument pas et des profils euh, de collaborateurs, donc de collègues avec lesquels je travaillais au quotidien, qui n'étaient absolument pas dans mon domaine.
0: Donc... Des gens qui n'ont rien à voir avec toi, qui sont des ingénieurs. C'est carré.
1: Exactement, des ingénieurs carrés, euh, il fallait vulgariser, comprendre ce qu'ils disaient, donc euh, c'était un vrai challenge et à la fois euh, très enrichissant. Et c'est vrai que tout au long de ma carrière, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec des gens qui avaient des profits différents du mien parce que je trouve que c'est encore plus enrichissant d'observer, de voir comment les gens fonctionnent. Euh, donc voilà, donc Air Liquide et en fait, j'y ai passé quatre euh, années en alternance et ensuite, j'ai eu un CDD de 18 mois. Donc en fait, sur le papier de mon CV, j'avais presque six années euh, chez euh, Air Liquide, donc quand même... Une grosse entreprise industrielle française.
0: Je le rappelle juste un instant. Air Liquide, c'est un vrai fleuron de notre économie française. Hein, Sachez-le, ce n'est pas Christian Dior, c'est pas LVMH. Comme tu le disais, dans ta classe, on était plutôt attirés par ces grandes marques. Il y a beaucoup d'auditrices et auditeurs du décodeur qui se disent « Oh là là, j'ai envie de bosser dans les grandes marques ». L'industrie, sincèrement, c'est un secteur à découvrir. C'est un secteur que j'adore personnellement. Et Air Liquide, c'est la classe. Pardon pour cette longue parenthèse, mais euh, en plus, toi, tu y as fait une super rencontre.
1: Tout à fait. Oui, tout à fait. J'ai rencontré mon mari là-bas euh, pour l'anecdote. Euh, et en fait, euh, c'est vrai que moi, j'ai particulièrement apprécié l'industrie parce que, encore une fois, euh, un secteur euh, très enrichissant avec des profils très, très différents. Et puis, euh, voilà, un certain nombre d'usines en France. Donc, euh, aller rencontrer les directeurs d'usines, les accompagner pour euh, leur permettre de prendre la parole auprès des riverains, faire des exercices sécurité, travailler avec la presse au niveau euh, local... Euh, donc voilà, donc j'ai vraiment développé euh, des compétences importantes en presque six années. Et puis, quand je suis sortie en fait, de ce CDD, donc j'étais fraîchement euh, diplômée depuis 18 mois quand même. En fait, ça a fait vraiment la différence quand j'ai approché les entreprises, puisque comme j'y avais passé presque six années, euh, bah, j'avais pu développer des compétences et prendre des projets de plus en plus importants. Et ça a fait une vraie différence pour euh, trouver mon premier emploi euh, chez Bacardi Martini. Je suis rentrée en tant que chargée de communication et ensuite au bout de trois ans, je suis passée responsable communication. J'ai travaillé sur un sujet qui était nouveau pour moi, qui est la responsabilité sociétale d'entreprise, qui pour euh, un acteur dans les spiritueux est très euh, lié à la promotion d'une consommation responsable. Évidemment. Pareil, des usines euh, donc euh, en France, donc euh, un acteur euh, aussi euh, français qui développe le tissu économique local. Donc pour moi, c'était aussi quelque chose d'assez important. Et euh, quand même entreprise à taille humaine, une filiale française euh, voilà, avec à peu près 450 personnes. Et donc, c'est là où j'apprends tout. C'est là où j'apprends tout et j'apprends euh, la rigueur, euh, l'efficacité, euh, le jusqu'au boutisme avec notamment ma responsable pendant sept euh, années. Et euh, vraiment, ça a été un gros coup de cœur et ça a été ma, ma première vraie entreprise, on va dire, euh, et dans laquelle je me suis vraiment épanouie.
0: En plus, tu y apprends le management puisqu'à un moment, tu as deux, trois personnes sous ta coupe.
1: Oui, tout à fait. J'ai euh, deux, trois personnes et euh, j'ai notamment des gens avec des profils très différents aussi, des personnes qui sont dans l'entreprise depuis très longtemps. Donc euh, moi, j'ai à peu près 27 ans. Euh, je dois euh, manager des personnes qui ont une cinquantaine d'années.
0: Permets-moi de te couper. Comment tu fais Ça aurait pu être tes parents et tu arrives, tu manages des gens qui sont là depuis toujours. Oui. Comment ça se passe concrètement
1: Écoute, ça a été un, un, un peu difficile au début. Après, j'ai vite appris, et tout au long de ma carrière, ça m'a suivi, à identifier les drivers, les... je ne sais pas le traduire en, en, en français, pardon. Ce qui
0: motive les gens, en fait.
1: Exactement, ce qui motive les gens, parce que euh, on a tous des profils différents où on peut être motivé par de la reconnaissance, par l'argent, par euh, euh, du challenge, etc. Et donc, j'ai essayé de savoir où étaient les drivers de ces, de ces personnes, de cette personne, en l'occurrence. Et puis, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la considération et et respect et donner du sens aux gens. Très tôt, je me suis rendu compte que donner une tâche à quelqu'un, euh, c'est bien, mais en fait, lui donner toute la... Euh, l'étendue en fait, du projet sur lequel elle va contribuer peut-être à... À, voilà, un dixième, mais mais ce dixième, il est crucial, en fait, pour ce projet, et donner du sens et de l'importance aux gens, en fait, les considérer aussi, et prendre le temps nécessaire pour euh, échanger avec eux et comprendre un peu euh, quelles sont leurs, euh, leurs attentes et leurs aspirations. Donc, pas toujours évident, des claquages de portes de temps en temps. <rire> mais voilà, je, je m'en souviens avec, euh, avec une certaine nostalgie et tendresse aussi euh, envers aussi cette, cette personne que j'ai tenté, en tout cas, de, de considérer euh, et de d'essayer de développer autant que je pouvais.
0: Tu ne t'es pas pris en pleine tête, tu parlais de claquage de porte, tu ne t'es pas pris le fait que, et dis non, tu ne vas pas me parler comme ça, je suis, tu pourrais être ma fille et tout ça. Tu n'as pas eu ce genre de choses-là
1: non, j'ai pas eu parce que je crois que j'ai jamais manqué de respect, en fait, aux gens. Donc, j'ai pas eu ce genre de réflexion. En revanche, quand j'ai dû faire du feedback, j'ai essayé de le faire à chaque fois de manière hyper constructive. Enfin, j'avais que 27 ans. Donc, je pense que j'ai certainement fait des erreurs, bien sûr. Mais, mais, mais j'ai essayé d'être constructive à chaque fois. Je pense qu'il y a des fois où j'ai fui aussi. Enfin, honnêtement, j'ai fui parce que, parce que je savais pas le faire. Donc, peut-être qu'il y a des feedbacks que j'ai pas fait directement et j'ai appris à le faire ensuite. Euh, en ayant euh, des équipes plus importantes et en prenant aussi un peu de la bouteille euh, sans, sans jeu de mots euh, mais, euh, mais voilà donc euh, non je me suis pas pris euh, ce genre de réflexion là
0: Ok donc ça c'est plutôt une très bonne chose parce que je pense qu'il va y avoir des auditeurs des auditrices ou des gens qui nous écoutent qui vont être confrontés à ça un jour ou l'autre et je pense qu'une expérience managériale ça ne s'apprend pas à l'école Oh, donc quelle école que ce soit tu as beau faire la plus belle école du monde on t'apprend jamais à manager et tu donnes des, des, des clés le respect ouais Expliquer, donner les enjeux de fait donner du sens je pense que déjà quand tu la joues comme ça et non pas comme un petit dictateur ou un chef faillon, ce qui est pire euh, là tu fais avancer les suis très très vite et bien mieux même si évidemment il peut y avoir quelques claquages de portes
1: oui et après moi il y, a, il y a deux choses aussi pour moi qui sont euh, qui sont importantes la première euh, c'est euh, ne jamais faire à quelqu'un ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Pour moi, c'est ça a toujours été très important de me mettre à la place des gens pour essayer de comprendre en fait et, et de mettre dans leur dans leur pompe en fait pour euh, ne pas leur faire ce que moi j'aimerais pas qu'on me fasse en fait. La deuxième, c'est euh, pour moi, c'est très important de prendre du plaisir en fait, prendre du plaisir dans son, dans son boulot, se marrer, euh, que ça soit toujours un, un peu jovial, même si les sujets sont parfois difficiles. Voilà, moi, moi, pour moi, c'est important de, de rire euh, au quotidien parce qu'on euh, qu passe énormément de temps au travail et que moi, c'est la manière dont je considère les choses.
0: On fait le plus beau métier du monde, nous le savons tous, toi et moi. Parfois, on rigole pas trop parce qu'on a beaucoup de boulot et puis euh, tout s'enchaîne. Il y a parfois des crises, mais n'oublions jamais de rire. Hein on fait quand même un boulot incroyable. Donc, sachez, cher jeune, là, je m'adresse particulièrement aux jeunes et je pense que tu seras d'accord avec moi, Elodie. Quand on fait le plus beau métier du monde, on a le droit aussi de rigoler, on a le droit de s'éclater, on a le droit de pas être uniquement quelqu'un de chiant comme un médecin, pardonnez-moi pour le milieu médical, mais à un moment, nous sommes des communicants, nous sommes des êtres humains, donc on a le droit de rire. Merci. Ça ne vous rend pas moins crédible. Tu es d'accord?
1: Ah bah, je suis complètement d'accord. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me motive au quotidien. Et voilà, à chaque fois, je dis à mes équipes, euh, voilà, pour moi, prendre du plaisir, rire, c'est très important. Et voilà, je ne suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas, voilà, est, est pas compatible avec ma manière de voir les choses. Pour autant, je travaille avec beaucoup de sérieux et je suis très rigoureuse.
0: Ça fait partie de notre job. J'ai envie de dire que quelqu'un qui n'est pas rigoureux dans la communication, c'est pas quelqu'un qui qui sort tous les soirs, qui se défonce, qui boit un peu trop de Bacardi ou je ne sais quoi aux caisses. Non, euh, on est on est au boulot et on bosse. On rigole certes, mais attention, ne l'oublions pas, c'est quand même un boulot où il y a des enjeux. On fait un fast forward. Tu passes par Elior Oui. Donc la resto collective. Oui. Tu y rencontres Fred Fougera
1: Tout à fait. Un oui.
0: homme qu'on salue.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Frédéric, en fait, euh, est arrivé, moi, ça faisait six, huit mois, huit mois peut-être que j'étais chez Elior. Et en fait, j'ai pas travaillé longtemps avec lui parce que j'ai été ensuite appelée pour un autre job. Mais le peu que j'ai travaillé avec lui, j'ai énormément appris. Euh, j'ai énormément appris parce qu'il a beaucoup donné euh, tout de suite. Et, euh, et aussi parce que moi, c'est un, une des choses que je donne beaucoup en conseil à mes collaborateurs, c'est de leur dire observez regardez observer on n'apprend pas que en faisant même si l'expérience euh, critical, elle est, elle est très importante et, et faire des choses ça apprend beaucoup mais observer les gens aussi c'est pour moi c'est une manière euh, une des manières les plus importantes pour moi euh, d'apprendre en fait et j'ai beaucoup observé en fait frédéric la manière dont il fonctionnait et en très peu de temps j'estime avoir appris euh, beaucoup de choses de, de lui en fait
0: ben alors, on le salue, on le remercie. On salue également Agathe hein, et toute son équipe des cogiteurs. Alors là, on passe à autre chose. On reste toujours dans la grande consommation. Oui. Tu arrives chez PepsiCo.
1: Exactement. En fait, euh, donc je suis en job chez, euh, chez Elior et PepsiCo m'appelle. Euh, pour l'anecdote, je suis enceinte de six mois. Il me propose un entretien téléphonique et quelques temps après, il me propose de me rencontrer. Sur le coup, je leur dis pas que je suis enceinte parce que je me dis c'est un premier, euh, premier échange, je n'ai pas besoin, on verra... Euh... Quand, quand, quand je les rencontrerai. Ils me proposent un deuxième échange physique euh, et là, je leur dis, écoutez, il faut que je vous dise, je suis enceinte de six mois. Ils me disent, mais pas de problème, on vous reçoit. Donc, euh, je passe l'entretien, ça se passe plutôt très, très bien, et puis euh, je passe les étapes au fur et à mesure. Ils ont fini par m'embaucher, j'ai signé ma promesse d'embauche en juillet, j'accouchais en août et je devais arriver du coup en janvier. Donc, déjà, euh, en termes d'image euh, de marque employeur, pour moi, c'était une très, très belle image. Euh, je me dis... Ça n'arrive pas tous les jours, en fait, qu'une entreprise vous embauche enceinte. Par ailleurs, à l'époque, c'était une femme qui était à la tête de Pepsico Monde, Indra Nohi, indienne. Pour moi, ça coche des cases très fortes, très importantes, très engagées. Et je me dis, voilà, ça va être une belle aventure. Et donc, j'arrive en janvier, en tant que responsable communication interne-externe, une entreprise d'à peu près 700 personnes pour la filiale française, un très grand groupe au niveau mondial... Et là, je, vraiment, je, je m'éclate dans ce, ce job-là. Je m'éclate parce que la culture d'entreprise me correspond tout à fait. Culture anglo-saxonne qui bouge très vite, agile, en croissance, avec plein de projets, à la fois en interne et en externe. Une boîte qui communique énormément en interne aussi, qui fédère énormément ses collaborateurs, avec des enjeux aussi d'engagement euh, d'un point de vue responsabilité sociale, mais qui sont plus là sur le développement durable avec du sourcing responsable, euh, de la promotion d'une consommation responsable aussi, parce qu'on est sur des produits euh, qui doivent être consommés de manière euh, aussi modérée. Raisonnable. Et voilà, évidemment. exactement. Euh, et donc voilà, donc j'y passe quatre ans euh, et vraiment, je, je, bah, je m'éclate dans cette boîte.
0: Et là, tu arrives dans une autre très, très belle structure, celle où tu es DIRCOM aujourd'hui, directrice de la fait. communication. Tu arrives en début 2020. Tout à fait. Et début 2020, que se passe-t-il Il y a le Covid, mm -hmm. et là, c'est la tuile. <rire> tu arrives, je suis la dire comme, il y a le Covid, comment on fait Raconte-nous.
1: Exactement. Donc, euh, j'arrive chez Nestlé... Euh... Je suis un peu impressionnée hein, par, euh, par le step que je passe, hein, quand même, parce que je passe de responsable communication interne-externe à directrice de la communication de chez Nestlé France.
0: Donc déjà, félicitations. Et puis aussi, c'est 10 000 personnes en France. Exactement. Hein donc, exactement. Euh, 10, euh, 15 fois plus que, que PepsiCo, même si ce sont deux gens Mondiaux de l'agroalimentaire.
1: Exactement. Donc, euh, donc 10 000 collaborateurs, donc... Euh, mais j'ai envie d'y aller en fait, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de relever le challenge. Euh, je, je, pendant le process de recrutement, je rencontre des gens formidables, vraiment, je rencontre des gens formidables qui me donnent vraiment envie d'aller dans cette boîte, de relever euh, les défis, de voilà, d'accompagner la communication, de développer la notoriété du, de, de l'entreprise, euh, de prendre davantage la parole aussi sur les sujets de responsabilité sociale, parce que quand je suis arrivée, la grande, grande frustration, en interne particulièrement c'est de ne pas euh, communiquer suffisamment sur euh, les enjeux de responsabilité sociale et les engagements et les actions que l'entreprise prend, parce que c'est une boîte qui fait énormément de choses euh, d'un point de vue engagement, diversité, inclusion, mais aussi enfin euh, développement durable, en fait, avec l'agriculture régénératrice notamment. Euh, et en fait, euh, j'arrive et, et tout de suite, je me rends compte que les collaborateurs en interne réclament à mieux connaître euh, la feuille de route RSE de l'entreprise et veulent aussi voir l'entreprise en externe, c'est-à-dire que et ça, c'est un, un, un enseignement important. Pour moi, la communication aujourd'hui, interne, externe, elle, la frontière, elle est de plus en plus mince.
0: Elle n'existe plus même. Elle n'existe plus
1: exactement. Et en fait, les collaborateurs sont même parfois plus fiers de voir leur entreprise parler en externe que d'avoir voilà, des communications en interne. Ils sont beaucoup exposés en fait, à l'image et la réputation de l'entreprise en externe. Et c'est un sentiment aussi de fierté quand l'entreprise prend la parole et valorise ses engagements.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'une bonne communication commence déjà par l'interne. Ça veut dire qu'il faut être fier de sa boîte, tout simplement. Exactement. Et Dieu sais si avec les générations jeunes, enfin en même temps, toi et moi, on est des anciens jeunes, surtout moi, très hors-taxe, <rire> si je puis dire. Euh, ça a toujours été le cas, même il y a 25 ans, quand j'ai commencé à bosser. Une boîte où tu bosses, où tu es super heureux de bosser, parce que tu en es fier, Tout à fait. Bah, tu en parles autour de, de, de toi. Hein mm. Et, et c'est clair, net et précis, et je comprends parfaitement. Puis aussi, tu as ton parcours de comme interne que tu as toujours fait, finalement. un oui, interne, ouais. tu n'as jamais oublié ça. Donc, ça, c'est super bien. Tu arrives tu te prends le Covid sur, sur le, le ouais. de la figure, comme tout le monde partout. Bien sûr, hein, évidemment. Bien sûr. Et là, comment tu fais Parce que tu as cellule de crise sur cellule de crise, ouais. jour après jour. Comment, mm. comment ça se passe
1: mais Écoute, euh, ça m'a permis vraiment de me jeter dans le grand bain euh, tout de suite. Ça a été vraiment un onboarding accéléré, hein, vraiment. Ça a été euh, hyper instructif parce que c'est vrai qu'on a tous vécu le Covid. Mais, euh, alors, il y a certainement d'autres industries euh, qu'elle s'est arrivé Mais pour l'industrie agroalimentaire, l'activité s'est poursuivie, en fait. Évidemment. Et donc, du coup, il a fallu communiquer en interne. Donc, euh, à l'époque, euh, on avait euh, une vingtaine de sites euh, industriels en France. Donc, il a fallu, euh, la, la première chose, c'était protéger nos collaborateurs qui continuaient d'opérer, en fait, et de produire pour nourrir euh, la population française. Et donc, ça a été la première chose la, la plus importante. Et donc, on a mis en place, en fait, des comités euh, de pilotage avec différentes fonctions de l'entreprise pour, justement, communiquer en interne, rassurer, protéger aussi créer du lien avec les collaborateurs qui étaient en télétravail chez eux enfin c'était inédit pour tout le monde mais il fallait continuer à animer cette communauté de collaborateurs euh, rassurer il euh, y a des gens qui étaient seuls chez eux donc, euh, il fallait aussi euh, être là euh, pour eux. Donc, on, il y a eu énormément de choses qui ont été faites en interne. Et puis, en externe, on a énormément, quand on s'appelle Nestlé, quand il y a le Covid qui arrive et que les usines continuent de tourner, on a énormément de journalistes qui nous ont appelés pour nous demander « Alors, comment vous faites euh, ?» Et donc, c'était, encore une fois, inédit pour tout le monde. Et donc, il a fallu euh, bah, gérer euh, bah, bah, cette situation de manière euh, euh, à la fois euh, très euh, rigoureuse en ayant ses <rire> enfants à la maison.
0: Ok, mais comme tu viens d'arriver, tu n'as peut-être pas le même nombre de collaboratrices ou collaborateurs qui travaillent avec toi. Bref, ton équipe n'est peut-être pas aussi costaud qu'aujourd'hui, puisque c'est une vingtaine de personnes. Euh, là, encore une fois, comment tu fais Tu viens d'arriver, il y a le Covid, première mondiale, euh, c'est de crise quotidienne.
1: Oui, c'était très, très compliqué parce que, euh, en effet, aujourd'hui, j'ai une vingtaine de personnes, j'avais cinq personnes en moins. En plus de ça, j'arrive en janvier, euh, en mars, on est confiné, donc il a fallu aussi euh, manager l'équipe à distance. Honnêtement, je suis, et, et ça je le dis euh, sur ces trois années, j'ai eu une équipe incroyable, vraiment euh, incroyable. Euh, dès le début, j'ai des gens qui m'ont accompagné une bienveillance qui s'est sentie particulièrement dans l'équipe, mais aussi à l'échelle de Nestlé France. Vraiment, les gens étaient compatissants en fait vis-à-vis euh, -vis de moi. J'ai eu beaucoup de mains tendues et franchement, j'ai eu vraiment cette équipe euh, dont certains sont encore là. Et donc, ça a créé des liens euh, très particuliers et très forts, euh, mais un esprit d'équipe, un esprit collectif. Et après, je, je pense que les, les collaborateurs qui étaient là se sont rendus compte de ma volonté de vouloir euh, faire en sorte que tout se passe bien dans un cadre positif, agréable, euh, bienveillant. Et donc, bah, les gens m'ont donné leur confiance en fait, euh, et ça a été vraiment très très appréciable. Et puis en retour, moi, je leur ai donné la mienne aussi. Et donc, on a réussi à faire des choses incroyables avec, euh, voilà, dans des conditions euh, très particulières.
0: Parce que vous ne vous connaissiez absolument pas. Non. Difficile quand on n'est pas euh, près de la cafette de faire réellement connaissance quand on se retrouve très vite à distance avec cette anxiogénéité, cette anxiété qu'on a avec cette maladie. Ouais. C'est quand même extrêmement fort. Et puis, Elodie, il faut qu'on en parle. On fait un fast forward de deux ans. Et là, tu te prends une autre crise. Ouais. C'est la crise des pizzas. Ouais. Disons-le très clairement. Mais on ne va pas en parler juridiquement parce que 1. ce n'est pas mon métier. 2. ce n'est pas l'occasion. Et 3. j'en ai pas envie. Par contre... Nos auditrices et auditeurs ont remarqué que tu étais une vraie femme humaine, une vraie humaine. Et ça, c'est très important. Comment tu as géré ça humainement
1: Écoute, euh, alors première chose, j'ai un équilibre familial très fort. Euh, donc, j'ai un mari qui est très, très présent, qui a été très présent pendant euh, cette période-là. Et globalement, pendant les trois années là, que j'ai vécu euh, chez Nestlé, parce que ça a été assez euh, sportif, on va dire. <rire> euh, par ailleurs, la transition est bien amenée. Je, je fais beaucoup de sport et j'en ai eu vraiment besoin euh, de partir courir, de faire du yoga, euh, de méditer pour aussi prendre le recul nécessaire et euh, voilà essayer d'avoir euh, un corps sain dans un esprit sain. Par ailleurs, j'ai eu aussi, encore une fois, euh, ai, je, je l'aurais dit vraiment plein de fois, mais euh, quand on a une crise, il euh, y a la gestion de la crise et puis il y, y a le ongoing. Il y a tout le... le, le le quotidien, l'actualité qui continue en fait. Et donc moi, j'étais euh, investie à 100% sur la crise et mon équipe a géré le ongoing de manière très professionnelle, de manière autonome. Ils ont été un, un énorme soutien pour moi parce que je n'étais pas beaucoup là et pour autant, je n'ai jamais eu aucune critique. Je n'ai jamais eu aucun reproche. Euh, pourtant, j'en ai décalé des points euh, avec euh, mes, mes, mes collaborateurs directs. Et à chaque fois, il y a eu une bienveillance et puis une, euh, ouais, une grande compréhension, en fait. Donc, euh, tout ça, ça m'a permis de tenir. C'est sûr que c'est une crise euh, inédite qui a changé quand même beaucoup de choses pour moi. Et avec des expériences aussi, enfin, une expérience qui est particulièrement euh, euh, critique, on va dire. Euh, ce qui a été très dur, c'est la longévité, en fait, de, de, de cette crise. Euh, et puis euh, des, un soutien aussi au sein de, au sein des, des, des équipes en interne euh, qui étaient sur la crise. Un patron très présent aussi pour moi, mon, mon responsable, mon responsable qui était qui était là. Donc voilà, je, je dirais que le soutien humain a été critique, a été crucial. Euh, le soutien familial. Et puis euh, voilà, le fait de s'aérer et de trouver des parenthèses pour euh, pour s'échapper en fait.
0: Je te remercie, Elodie, de parler très ouvertement de ça. Encore une fois, on n'est pas là pour euh, commenter sur est-ce que ça aurait dû être géré comme ci ou comme ça. Euh, je trouve que c'est assez minable, pardonne-moi l'expression, de dire « il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça
1: ». Si je peux me permettre un, un commentaire, en fait, ce qui est très compliqué dans ce genre de situation, quelle que soit la crise, hein, mais quand c'est une crise majeure, euh, c'est que, bien sûr qu'il y a la théorie. Il y a la théorie dans les bouquins, euh, ouais. ce qu'on apprend à l'école, ouais. ce qu'il faudrait faire, ce qu'il y a dans les manuels de crise. Et puis ensuite, il y, a la, il y a la pratique. Il y a la pratique qui inclut énormément de dimensions, euh, des dimensions internes de culture d'entreprise, des dimensions euh, également euh, bah, de priorisation et de d'enjeux en fait qui dépassent euh, euh, la communication. Et donc, c'est vrai que c'est toujours euh, assez simple d'avoir un avis euh, sur la manière dont sont gérées les choses. En revanche, en backstage, c'est bien plus complexe que ça n'en a l'air. Et donc, euh, voilà, je, je voulais partager ça parce que pour les jeunes qui nous écoutent, euh, la crise, c'est voilà, step by step, c'est une to-do list, euh, c'est des, des tâches à, à cocher. Oui, et c'est important de les avoir. Pour autant, la pratique, ça demande une capacité d'adaptation, une agilité euh, très importante qu'il faut avoir en tête, très clairement.
0: Justement, quel conseil tu donnes à des jeunes et des moins jeunes qui veulent rentrer dans notre métier de la communication
1: Écoute, moi, il y a plusieurs choses que je donne souvent à des jeunes qui, soit ont quitté mon service parce que euh, voilà leur, leur contrat s'arrêtait ou des alternants, etc. C'est un, moi, je pense qu'il faut faire confiance en la vie. Il faut savoir saisir les signes, euh, les signaux en fait que la vie t'envoie. Ça paraît un peu lunaire, ce que je dis, mais j'y crois fondamentalement. Euh, C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment ouvert. Euh, les choses, elles arrivent pas par hasard. Si demain tu n'as pas un job, c'est qu'il t'a c'est quelque chose d'autre t'attend en fait. Euh, et vraiment moi ça c'est ça s'est révélé euh, dans ma carrière. Il y a des moments où j'ai pas eu des jobs et j'étais euh, très déçue. Et puis en fait, il y avait autre chose qui se présentait à moi qui m'a permis d'avoir euh, ce parcours dont je suis euh, ouais, je suis je suis particulièrement fière parce que euh, parce que je je me destinais pas forcément à ce à ce job là en fait.
0: Pas du tout parce que tu voulais être psychomotricienne, rien à voir.
1: Exactement. Et, euh, et d'être suffisamment ouvert, justement, pour euh, essayer de saisir des opportunités qui, sur le papier, euh, ne plaisent pas, en fait. Typiquement, l'industrie, au début, je me suis dit... Pff, voilà, Mais en fait, voilà ça m'a ça pris énormément de choses. Euh, le deuxième conseil que je donnerais, c'est essayer d'apprendre quelle que soit l'expérience. Il y a des jobs sur lesquels je me suis un peu plus ennuyée. Et en fait, j'en ai profité pour aller voir à l'extérieur, pour essayer de comprendre, pour observer dans d'autres départements ce qui s'y passait. Et essayer d'apprendre euh, des autres, en fait, essayer d'initier des choses euh, et vraiment d'avoir cette curiosité et cette curiosité envers aussi l'être humain. Parce qu'encore une fois, moi, je trouve ça fascinant de voir comment les gens réagissent, comment les gens fonctionnent, comment les gens travaillent pour euh, s'enrichir, en fait. Parce qu'on est souvent sur un modèle euh, de fonctionnement, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, en côtoyant des gens qui ont des profils très différents, on apprend à, à réagir différemment, à fonctionner différemment, à travailler différemment. Et c'est toujours super enrichissant. Et puis, euh, c'est très difficile, mais essayez de ne pas vous donner de, de limites, en fait. Ayez confiance en vous, tentez, essayez. Et en fait, un échec, euh, c'est un apprentissage. Ça paraît un peu galvaudé, ce que je dis, mais c'est la réalité.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais alors, sincèrement, Dieu sait si celles et ceux qui vont nous entendre vont dire oh, « Dis-donc, Elodie, c'est facile, t'as vu où est-ce qu'elle est, qu elle, est Elle est au top chez Nestlé. » Tu as raison, hein le fondement... C'est d'avoir confiance en soi. Il faut, je dis qu'il ne faut jamais ouvrir la porte, il faut la casser. C'est vrai. Parce que personne ne veut de vous, globalement.
1: En fait, je pense que... Alors, décréter et dire « il faut avoir confiance en soi », je peux comprendre que ça soit euh, facile à dire et beaucoup plus difficile en, en pratique. Du coup, je dirais plus « tenter ». En fait, essayer. Essayer, tenter. Euh, si vous avez vraiment envie de quelque chose, il faut le tenter, faut, faut il faut l'essayer. Et s'il y a une chute, ben, en fait, c'est juste un... Enfin, c'est juste... C'est un apprentissage. Et souvent, c'est drôle parce que quand je fais du feedback à, à mes collaborateurs, parfois, je fais des, des feedbacks qui sont difficiles à entendre. Et en fait, euh, je leur dis toujours, écoute, t'as deux possibilités. Soit tu te dis, pff, non, mais je suis vraiment pas d'accord avec elle, franchement, c'est n'importe quoi, euh, etc. Et tu peux me traiter de nom d'oiseau si tu le souhaites, dans ta tête. <rire> dans ta tête. Soit, euh, t'as le droit d'être en colère pendant une petite période, pour avaler la pilule. Mais après, moi, je te conseille de te dire qu'est-ce que j'en fais, ça, en fait Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je, me, je, je nie tout en bloc Ou est-ce que j'essaie de prendre un peu de recul pour me dire « Ok, elle n'a peut-être pas tort, là-dessus, là-dessus, je vais essayer d'en faire quelque chose. » En tout cas, moi, c'est la manière dont je fonctionne. C'est-à-dire que je suis très investie dans mon travail. Donc, parfois, j'ai des feedbacks qui me font... Ouais, qui me peinent, euh, qui sont difficiles pour moi. Et en fait, je me donne toujours un sas de quelques heures pour euh, prendre le feedback et ensuite, d'en faire quelque chose en me disant « Ok, qu'est-ce que je peux en faire de positif et de constructif pour moi comment, comment je peux faire, en fait ?» Ça demande beaucoup de recul, mais honnêtement, c'est toujours euh, euh, positif à la fin et très, très apprenant, en fait, pour, pour la personne.
0: C'est extrêmement sage, ce que tu dis là. J'aimerais avoir cette sagesse en tant que patron <rire> d'une structure. Mais je crois qu'en effet, tu as, tu as 100 fois raison. Il faut savoir prendre du recul. Il faut apprécier de se faire retraiter non d'oiseau, mais in petto. J'ai l'autre, hein, parce qu'en vrai, c'est un peu pénible, on ne va pas se mentir. Mais je, 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 je loue ta sagesse et ça, ça fait du bien. Alors, tu fais du yoga, ceci explique certainement cela.
1: Exactement. Ben
0: voilà. Une dernière question. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier, Elodie
1: Écoute, ce que j'aime le plus, comme je te disais, c'est d'être au contact de gens très différents de moi. Et vraiment, il y a un, un, un sujet que j'aime vraiment, qui fait partie... Euh Intégrante, en fait, de notre travail en tant que communicant, c'est de faire accoucher, excuse-moi l'expression, mais c'est vraiment ça, faire accoucher aux gens, à mes, à mes parties prenantes, notamment internes, des messages et des enjeux qu'ils veulent toucher quand ils ont euh, une action de communication. J'adore poser des questions, essayer de comprendre. Euh, leur demander euh, ok donc c'est ce message là que tu veux faire passer mais est-ce que c'est plutôt dans tel objectif ou dans tel objectif enfin, voilà pour moi faire accoucher les gens de leur, euh, leur enjeu de leur projet de leur message c'est quelque chose qui me qui me fascine et les mettre en musique ensuite quand on peut les mettre en musique les mettre en musique les mettre en forme euh, sous une, une forme quelle qu'elle soit mais euh, moi j'adore la mise en scène euh, euh, théâtrale en fait et ça m'est arrivé en fait dans certaines de mes entreprises de de présenter, en fait, euh, un peu comme des shows, présenter la stratégie de l'entreprise. Euh, donc, il fallait que le fond et la forme y soient euh, pour fédérer, engager les collaborateurs et euh, leur faire comprendre de manière hyper intelligible et embarquante, en fait, euh, même si ce mot n'existe pas, les embarquer, pour justement qu'ils fassent partie du projet et qu'ils aient envie de voilà d'intégrer, d'amener leur pierre à l'édifice. Pour moi, ça, c'est passionnant.
0: Sincèrement, Elodie je trouve que tu as... Assez bizarrement, euh, je t'appelle Elodie Lemeunier On ne peut pas faire plus français, mais tu as un état d'esprit très américain. Ce que j'entends par américain, c'est ce que j'aime chez les Américains. Alors, j'ai pas vécu aux États-Unis, j'ai vécu à Londres. Bon, ils sont un petit peu différents, mais il y a un côté, un côté très pragmatique. Et je le sens chez toi. C'est que tu es un très humaine, deux très pragmatique, et que trois, de fait, tu es à l'écoute. Tout cela va ensemble, et tu aimes les challenges, pour employer un terme américain. Et ce que je voudrais que nos auditrices et auditeurs comprennent, c'est que encore une fois, on n'a pas besoin de sortir des plus grandes écoles pour être un super ou une super dire comme. Deux, soyez tourné vers les gens. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que notre métier Mercedes Serra, qu'on ne présente pas, me disait « Mais moi, je suis là pour comprendre les gens, leurs attitudes, leurs habitudes de consommation. Et Dieu sait, c'est une grande marque comme toi qui fait partie de notre quotidien du matin au soir » vous devez comprendre ce qui se passe dans l'assiette des gens. Et Dieu sait si les, les, les Français ont très très peur de ce qu'il y a dans leur assiette, depuis une bonne quinzaine d'années. Donc je trouve ça fantastique. Et pour ça, je te remercie parce que non seulement tu as un côté extrêmement humain, ça se voit, alors euh, nos auditrices auditeurs ne te verront pas, on verra une petite photo sur la vignette, mais sachez-le, c'est une vraie humaine que j'ai face à moi. On n'est pas face à une dire comme, froide comme la mort, de toute façon, sinon je ne l'aurais pas interviewé. Donc je te remercie, tu as été au top, je te remercie, tu reviens quand tu veux, c'est un ordre
1: Merci beaucoup, merci à toi pour, pour le temps que tu m'as donné.
0: Moi, bah, je t'en prie, c'est toi qui m'as accordé beaucoup de temps. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une femme formidable. Donc, vous savez ce que vous faites 5 étoiles sur Apple Podcast, 6 étoiles sur Spotify. Ça n'existe pas, mais vous faites semblant. Vous inventez. Allez, un peu d'innovation. J'en perds mon latin, j'en bafouille et lui je dis Je te remercie, je te fais une très grosse bise virtuelle. Merci à toi. Merci. Ciao, ciao.